0: אז אנחנו היום הולכים ללמוד שפה. בתורה הקדושה, בכלל בתנ״ך יש אותות. 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 כלומר, כל מיני סימנים. אנחנו היום קוראים לזה אותיות, ומתייחסים לזה בלשון נקבה, נכון? אות, אות גדולה, אות קטנה. אבל בתנ״ך זה תמיד לשון זכר, האות הזה. המחר יהיה האות הזה. אנחנו רוצים קצת להתעסק עם השפה של האותות, להבין אותם יותר טוב. <laughs> אז אני חוזר רגע לפרשה הקודמת. הפרשה שאנחנו הולכים לקרוא בשבת בבית הכנסת זו פרשת וערה, שהיא מספרת על שבע המכות הראשונות שהשם מביא על המצרים במגמה שהם י- 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 יסכימו לצאת בני ישראל מתוכם. ממכת דם ‫עד מכת ברד, בפרשה שלנו. ‫אחר כך בפרשה הבאה, פרשת בו, ‫יש שלוש המכות, ‫ישראל מאיר, אורי צבי. ‫-כבר נגמר? ‫מה? ‫-כבר נגמר? ‫בעת ה' מתחילים. רגע, יש עוד דף? נשאר עוד דף מיותר? איזה מקום? לא. אה, וואו, מצלמים כבר. וואו. אז... בפרשה הבאה יש שלוש מכות. בו, כולם אומרים שזה סימן, שבו זה כתוב בכתיב חסר. אז בית אלף זה שלוש, שלוש מכות נוספות, והיציאה של ישראל ממצרים בפרשה הבאה. איזה פרשה אחרי זה, זה קריאת ים סוף. אבל בפרשה הקודמת, יש התחלת 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 הגאולה. התחלת הגאולה. הקדוש ברוך הוא ממנה את משה רבנו להיות המושיע של עם ישראל ממצרים. במעמד ארוך ארוך, ארוך שקוראים לו, מי יודע, מי יודעת, מעמד הסנה. 12 נקודות לישראל. <laughs> נכון. בהר חורב, בהר האלוהים, בהר סיני, הקדוש ברוך הוא מתגלה אל משה רבנו, הוא רואה פתאום מחזה מוזר. וירא אדוני אליו בלבת אש מתוך הסנה, ויער, והנה הסנה בוער באש, והסנה איננו עוקל. הוא, הוא רואה שיח קוצני שנקרא סנה, תודה, <laughs> הוא, הוא <laughs> רואה שיח קוצני שנקרא <תודה> סנה. ושהוא בוער באש, והאש לא מצליחה לאכול אותו. וזה מוכר למשה מאיזשהו מקום. מאיפה זה מוכר למשה? הוא מגיע ממצרים. במצרים הוא ראה איך שכולם מנסים להעביד ולהשמיד את עם ישראל. הרעיון של פרעה, כל הבן הילוד, היעורא תשליכו ובוא לכל הבת החיות, זה היה הניסיון הראשון של, ה, לא נעים לי להגיד, הפתרון הסופי לבעיה היהודית. זה שהוא ביקש להשאיר את הבנות, זה לא בגלל שהוא היה רחב לב לארג' uh, זה הוא חשב לקחת אותם שלל. והתוכנית שלו הייתה, ולא ייזכר שם ישראל עוד. ובאופן פלאי, כאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ. לא מצליחים להשמיד את ישראל. זה נראה למשה רבנו מוכר. ויאמר משה, אסור הנא ואראה את המראה הגדל הזה, מדוע לא יבער הסנה. וירא אדוניי קיסר לראות, ויקרא מלאך אדוניי אל משה, ו... מן הסנה. ויאמר משה, משה, ויאמר הננו. ויאמר אל תקרא אבל לא, ושאל נעליך מעל רגליך, כי אשר אתה עומד עליו אדמת קודש. ויאמר אנוכי האלה אלוהי אברהמיך. איך כתוב שמה? ויאמר השם, אני מדלג קצת, ויאמר השם, ראו ראיתי את עוני עמי אשר במצרים, ואת צעקתם שמעתי מפני נוגסיו, כי ידעתי את מכאוביו, וארד להצילו מיד מצרים, ולעלותו מן הארץ ההיא, אל ארץ טובה ורחבה, אל ארץ זבת חלב ודבש, אל המעלה חיום, אל מקום הכנעני, והחיטי, והאמרי, והפריטי, והחיבי, והיבוסי. ועתה הנה זעקת בני ישראל באה אליי וגם ראיתי את הלחץ אשר מצרים לוחצים אותם ועתה לך ושלחך אל פרעה והוצאת עמי בני ישראל מארץ מצרים. ככה מתחיל המעמד, הקדוש ברוך <אח> הוא ממנה את משה להיות השליח שלו להוציא את עם ישראל ממצרים. וכל המעמד זה מין פינג פונג של טענות. משה רבנו מעלה טענות למה מותר לו להשתמט או זה לא מתאים השליחות הזו לכתפיים שלו, והקדוש ברוך הוא עונה לו על כל אחת מהטענות. מה מיוחד בזה שזה הולך הבועל? או בני האדם במדבר כשהם רואים משהו בועל, הם הולכים אליו. כאילו למה זה דווקא מה ש... אתה שמשה עושה את הצעד הזה, זה שהם החליט... להיות מנהיג? צריך להיות ערני ועם תשומת לב. הוא היה עסוק. יש לו צאן לרעות, יש לו צאן על, על הראש. יש לו רואה אש בתוך הסנה. טוב, זה כנראה מחזה די שכיח במדבר. אבל הוא מצליח לשים לב שהסנה בוער באש והסנה איננו עוקל, וזה אומר אסור הנא. כל הסיפור של ההתחלה, אולי נדבר על זה בסוף השיעור, בלי נדר. כל, כל שרשרת הסיפורים שהתורה... מתחילה ומספרת לנו על משה רבנו בתחילתו, זה, זה צורה של מנהיג. אולי, אולי נגיד את זה בשתי מילים. <laughs> משה רבנו גדל בבית פרעה. מספרים לו שהוא מצרי. מלמדים אותו מצרית, והוא גדל כנסיך מצרים. ובכל זאת הוא זוכר את מה שאימא שלו סיפרה לו ב-24 חודשים שהוא היה איתה, שהיא העניקה אותו, שהוא יהודי. וכשהוא קצת גדל, הוא יוצא אל אחיו בסבלותם. וירא איש מצרי, מכה איש עברי מאחיו. מה אתה מתלהב, ילד, נער? כל מצרים מלאים עכשיו בערך איזה מליינת אלפים, אלפה מאות, מיליונים של מצרים מכים אנשים עבריים. זה לא סיפור חריג. יש לסיפור הזה ותק, יש לו רוב. הוא מאוד מאוד משכנע. כל מצרים מלאים אנשים מצריים, מכים אנשים עבריים. זה לא משהו חריג. למה אתה לוקח את זה כל כך קשה? למה רש"י הוא איזה כזה נקרה... אה? רש"י מאוד מדפיס את זה ומתקרו. אז אחר כך נלמד רש"י. קודם כל אני חושב הפשט הפשוט זה ש... איך אומרים? מיליון מצרים לא טועים. אם הם מרביצים ליהודים כנראה זה מגיע להם. זה צודק, מנהיג זה מישהו שיכול לראות את הצדק בתוך אלף 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 דברים אחרים. יש רוב לסיפור הזה של איש מצרים מכה איש עברי מאחר. אבל זה לא אומר שזה צודק, זה צודק? הוא מכה אותו בצדק? לא, זה רע. ואי אפן כה וכה, וירקיע איש, ויך את המצרי, ויתמנעו בחול. ויצא ביום השני, והנה שני אנשים עברים ניצים. הוא רואה שני אנשים יהודים רבים. ראית פעם שני יהודים לא רבים? סליחה על השאלה הבוטה. זה לא חידוש, שני יהודים עבריים, ניצים, ככה זה עומד. יש לזה רוב, זה כל העולם זה הולך ככה. יש את הבית שאני נכנס, זו שאני לא נכנס, וגם בתוך הבית שאני נכנס יש את האנשים שאיתם אני לא מדבר. זה לא מעניין אותו שיש לזה רוב. ויאמר לרשע, למה תכה רעך? ויאמר, מי שמך לא ישר ושופט עלינו? הלא על הוגני אתה אומר כאשר הרגת את המצרי? וירא משה ויאמר, אכן, נודע הדבר. וישמע פרעה את הדבר הזה ויבקש להרוג את משה, ויברח משה מפני פרעה, וישב בארץ מדיין וישב על, המד... על הבאר. נו, no. עכשיו סוף סוף. הוא יתבגר, הוא יבין שיש רע בעולם ואין מה לעשות, צריך להרים ככה את הידיים, לפלפל בעיניים ולהגיד, מה אני יכול לעשות? סוף סוף הוא ילמד, לא? ולכהן מדיין שבע בנות, ותבונו ותדלנה ותמלאנה את הרעתים להשקות את צאן אביהם. שבע בנות של יתרו, הן דולות את המים מהבאר וממלאות את הרעתים, זה הבריכה הזו שהבהמות באות ושתות מתוכה. למי שייכים המים? להם. ‫הם, הם שאבו אותם. ‫ויבואו הרועים ויגרשום. ‫כנראה כל יום זה היה הסדר. ‫הם היו ממלאות את הרהטים, ‫וכל יום... ‫שלום, בכובד. ‫וכל יום הרועים היו באים ‫ומגרשים אותם. ‫איך אני יודע? ‫כי היום כשהם הגיעו שלהם, ו... אל אבא שלהם, ‫ותבונו אל רעוי לוויין, <אד> ‫ויאמרו, מדוע מי בו היום? כלומר, איך זה שהיום הגעתם מוקדם? זאת אומרת שכל יום זה היה הנוהל. הם, הם היו ממלאים את הרעייתים, הרועים היו מגרשים אותם, משקים את הצאן שלהם, ואז הם היו שאבות ועוד פעם ממלאות את הרעייתים בשביל הצאן שלהם. נו, משה רבנו, אולי עכשיו סוף סוף תלמד לקח. אל תסתבך, כבר תראה מה קרה לך. היית נסיך מצרים, ישנת במיטות הכי מפנקות בעולם, היית מתקלח בתוך ג'קוזי, לא יודע מה, וזה. ועכשיו מצאת את עצמך פליט נמלט, לפחות תלמד לקח. עכשיו אל תתערב במריבה לא קשורה אליך. ויעקב משה ויושיען, ויש קצוניו. הוא לא מתבלבל. זה שיש פה אנשים כוחניים שעושים מעשה נבלה ומנצלים את החולשה של הבנות, זה לא משכנע אותו. אתה מתאר פה כרגע סתם מעורר אצלי מחשבה, כן, אם הנוהל היומיומי היה שהן ממלאות את השיקתות מים ובאים ה... רואים ומגרשים אותם ורק אחר כך הן ממלאות שוב לעצמן מה היה קורה אם הן היו מחכות בנות כיתו, הן היו מחכות בצד, לא היו ממלאות לראשונה את, את השיקתות ואני אתן תשובה, מה שאני <אח> חושב, הן היו חוטפות מה... כן, הרואים. זאת אומרת, זה היה לדומים. כן. הן צריכות למלא את השקשתות המים בשביל הרואים כדי שיגרשו. שזה בדיוק כמו הסיפור של המצרי, שמכה את העברי, על עוול בכפו. משה גם חש את האלימות הזו. אז זה הסיפורים של מנהיג. כלומר, מישהו שיודע לשחות נגד הזרם. עוד סיפור של מנהיג זה מישהו שיודע לשים לב. יש פה... ויאמר משה, אסור ענה ואראה את המראה הגדול הזה, מדוע לא יבער עשה נה? אתה עסוק עכשיו, יש לך עסק על הראש. עזוב אותך, מה אתה מסתכל ימינה-שמאלה? אל תיתן לזה לבלבל אותך, אתה באמצע לראות צאן. לא, יש פה משהו חשוב, אני צריך לראות את, מדוע לא יבער עשה טוב, בכל אופן נחזור לענייננו. אז אחת הטענות שמשה רבנו מעלה בוויכוח שלו עם ריבונו של עולם, מבקש להשתמט מהשליחות, הוא אומר, בואו נראה, מקור מספר אחת. ויען משה ויאמר, והן לא יאמינו לי ולא ישמעו בקולי, כי יאמרו, לא נראה אליך אדוני. משה רבנו אומר, הם לא יאמינו לי עם ישראל. אני אמור להיות השליח שלהם, לגאול אותם, להוציא אותם מארץ מצרים, הם לא יאמינו לי. הם יגידו לי, אתם ממציא. השם בכלל לא נראה אליך, אתה רק ממציא סיפור בדים, בדייה. ויאמר אליו אדוני, מה זה בידיך? ויאמר, מטה. ויאמר, השליחהו ארצה, והשליחהו ארצה, והיא לנחש, וינוס משה מפניו. ויאמר אדוני אל משה, שלח ידך ואחוז בזנבו. וישלח ידו ויחזק בו, ויהי למטה בכפו. למען יאמינו כי נראה אליך אדוני אלוהי אבותם, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב. ויאמר אדוני לא עוד. הווי ידך בחיקך, ויבא ידו בחיקו, ויוציאה, והנה ידו מצורת כשלג. ויאמר השב ידך אל חיקך, וישב ידו אל חיקו, ויוציאה מחיקו, והנה שבה כבשרו. והיה אם לא יאמינו לך ולא ישמעו לכל האות הראשון והאמינו לכל האות האחרון. והיה אם לא יאמינו גם לשני האותות האלה ולא ישמעון לקולך ולקחת מממי היור ושפכת היבשה והיו המים אשר תיקח מני אור והיו לדם ביבשת. אז ריבונו של עולם שם ביד של משה רבנו שלושה אותות כדי לחזק את האמונה של עם ישראל בשליחות שלו, שבאמת השם שלח אותו. האות הראשון נקרא לו בקיצור מטה נחש מטה. שואל אותו השם, מה זה בידיך? אז הוא אומר לו מטה. הוא אומר, תשליך אותו לארץ, משליך אותו, הוא הופך להיות נחש. נחש כל כך משכנע, והרסי כנראה, עד שמשה רבנו בורח מפניו. הקב"ה מצווה משה, שלח ידך ויחוז בזנבו, וישלח ידו ויחזק בו, ויהי למטה בכפו. הוא חוזר להיות מטה. ברגע שמשה רבנו תופס אותו בזנב, הוא חוזר להיות מטה. זה האות הראשון. אחרי זה הקדוש ברוך הוא נותן בידו עוד אות. אומר לו, תכניס את היד אל החיק, אל בית השחי. אז כשהוא מוציא אותה, היד מצורעת כשלם, כולה לבנה, נמק. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, השב ידך חי אל חיקך, והיה שב ידו אל חיקו, ויוציאה מחיקו, והנה שבה כבשרו. ואז אומר הקדוש ברוך הוא למשה, והיה... ויהיה אם לא יאמינו, לכ... איך כתוב, איך מתחיל? Okay. ויהיה אם לא יאמינו לך ולא ישמעו לכל האות הראשון, והאמינו לכל האות האחרון. ויהיה אם לא יאמינו גם לשני האותות האלה ולא ישמעו לכולך, אז זה היבשה, תיקח מהמים של היור, תשפוך אותם ליבשה, ואיך שאתה תשפוך אותם והיו המים אשר תיקח מן האור, והיו לדם ביבשת. כלומר, איפה הם יהפכו לדם? זה לא, מכ... זה לא מכת דם. זו, זה אות, מופת. שהקדוש ברוך הוא נותן ביד משה, שלושת האותות האלה, כדי לחזק את האמונה של ישראל בשליחות שלו. באמת השם שלח אותו. שלא יגידו, לא נראה לך השם, מצצת את זה מהאצבע. והשאלה היא, למה לתת בידיים של משה שלושה אותות? אתם ראיתם פעם מישהו שמצליח להפוך מטה לנחש? אני לא ראיתי. ראיתי כל מיני שמתיימרים, אבל הכל זה אחיזת עיניים, נכון? מטה, להפוך אותו לנחש, זה חזק מאוד. למה זה לא מספיק? מה? מהחרטומים? Doo- ez- כן, טוב, פה ז- זה אותות מול ישראל, אבל שאלה טובה, נו, no, אז, ואת האותות האחרים הם לא ידעו לעשות? אז שייתן רק את האחרונים. כן. אז את המצרים, הם לא משתכנעים, הם, כל זמן שהם יכולים לעמוד על רגליהם אחוריות אחור, ולהגיד, לא, מי יושב אשר בקולו, אז הם נראים. נע... עד שהם מבינים שזה בנפשם. בכור פרעה יושב על כיסאו מת, והוא מבין שהוא הבא בתור, ויחזק מצרים על העם למהר לשלחה מן הארץ, כי הם כולנו מתים. <laughs> אז כל זמן שהם יכולים להתנגד, הם מתנגדים. אבל למה? הקדוש ברוך הוא נותן ביד משה שלושה אותות. ובמיוחד שמפורש שאם mid- לא יאמינו לכל האות הראשון, אתה מכיר את הוורט הזה? מה זה החיוך הזה, רבי? שיעור מה? לא, אתה לא מכיר את הוורט הזה, את השיעור הזה, על האותות, כן? מכיר? זוכר? רבי יהושע דרש על זה גם. עכשיו ערכתי את השיחה שלו. אה, הוא מזכיר שם את השיעור שלנו, נכון? כן, כן, הרבי חוז. אז למה שלושה אותות? ובמיוחד, רואים, הוא אומר לו, והיה אם לא יאמינו לכל האות הראשון, ויאמינו לכל האות האחרון. כלומר, יש קבוצה בעם ישראל שתאמין לאות הראשון, ויש קבוצה שהאות הראשון לא יהווה בשבילהם סיפור. אמרנו שלושת האותות, אני חוזר עליהם. אחד זה מטה, נחש, מטה. אחד זה... השני זה יד בריאה מצורת. ושוב בריאה והשלישי זה מים שהופכים להיות דם זוכרים? זוכרות? מטה, נחש, מטה כלומר המטה הופך להיות נחש, הוא חוזר והופך להיות מטה היד הבריאה הופכת להיות בחק של משה מצורעת ושוב בחק של משה הופכת להיות בריאה והמים שנשפכים, נלקחים מני אור ונשפכים ביבשה הופכים ביבשה להיות דם מה? ‫כן, השלישי הוא לא הפיך. <casting screen> <überzeugções> ‫מה אמרו פה? ‫-לא, אדוני. ‫אני חשבתי שזה כאילו ‫מכמה חי בגוף האדם. ‫הוא דומה אינסופר חי, ‫כאילו יש כאילו... ‫זה נוגע בכמה היסודות. ‫זה נוגע בכמה. אני חושב, זה מאוד ברור, קודם כל, מה, מה, מזה שיש שלושה אותות, וגם מהתיאור הזה ש... והיה אם לא יאמינו לכל האות הראשון, והאמינו לכל האות האחרות. והיה אם לא יאמינו גם משני האותות האלה, ולא יפרעו לקולך, לא לקחת... אז רואים שיש כאלה שהאות הראשון מדבר עליהם, יש כאלה שהאות הראשון לא מדבר עליהם, אבל האות השני ידבר עליהם, ויש כאלה ששני האותות הראשונים לא ידברו עליהם, והאות השלישי ידבר עליהם. עכשיו, אם האות השלישי היה איזה מכת מחץ, שהוא סוגר את כל הפינות, אז זה היה רק אותו. כלומר, זה ברור, זה ברור ששלושת האותות הם מכוונים כנגד טענות שונות שגורמות לפקפוק בשליחות של משה. בסוף, משה רבנו לה, מגיע לעם ישראל במצרים ואומר לו, השם אומר לכולם, אוסף את כולם, אומר להם, השם שלח אותי לגאול אתכם, להוציא אתכם ממצרים. וכולם כאיש אחד עונים לו בסרט שהוא רואה. כולם אומרים לו כאיש אחד, <קרק> או במילים אחרות, גיחי גיחי, ממש מצחיקי. <קרק> אבל לכל אחד יש סיבה אחרת למה הוא אומר את זה. משהו אחר רוחש בליבו. יש שלוש כיתות שלכל אחד מהם יש טענות אחרות למה לפקפק בנבואתו של משה. ועכשיו אני רוצה לעשות כאן איזה תרגיל. אל תיקחו אותי למחלקת אשפוז בבית חולים פסיכיאטרי לתמיד. אבל נניח שאני משה, אני לא באמת, כן? <laughs> אבל אני משה, בסדר? לצורך העניין. ואתם, לצורך הדמיון המודרך שלנו, אתם עבדים 86 שנה בנים של עבדים, נכדים של עבדים במצרים. אני מגיע אליכם, אוסף את כולכם, אומר לכם, חברים, ריבונו של עולם התגלה אליי, הייתי במדיין, הייתי רואה את הצאן של יתרו והלכתי להר סיני ופתאום שם התגלה אליי השם ואמר לי שהוא רוצה, שולח אותי להוציא אתכם מארץ מצרים ולגאול אתכם, להביא אתכם אל ארץ טובה ורחבה, אל ארץ זבת חלב ודבש, אל מקום הכנעני. כולכם אומרים לי כי איש אחד, איפקי עלקי בקי, תחפש את העווינים שלך, תמצוק קורא להם את השטויות האלה. ואני שואל... למה אתם אומרים לי את זה? מה? למה זה יותר פעם אולי הדעת שלהם הייתה שונה, אבל היום בכלל. כן, היום כולם... אני שואל אתכם, עכשיו אתם עבדים במצרים, מה הסיבה שאתם מפקפקים בנבואה שלי, עושים לי כולם ככה, לך תחפש את החברים שלך? מה הסיבה? למה הדברים שאני אומר, שהשם התגלה אליי ואמר לי ש... וראו ראו, ראיתי את אוני המאשר במצרים, וצעקתם שמעתי מפני נוסיו, כי ידעתי את מכאוביו, וירד להצילו מיד מצרים ולעלותו מן הארץ אי אל ארץ טובה ורחבה, אל ארץ זבת חלב ודבש. למה זה לא אמין? אין הוכחה. אבל, אבל מה הסיבה לפקפק בזה? מה, ת, תגיד את מה שפשוט. הם לא מכירים אותו עדיין, הם לא אין איזה מצוין. כלומר, סיבה ראשונה, מי אתה? אומר, אמרנו, אביאור, אומר אביאור, אם הקדוש ברוך הוא היה רוצה לגאול אותנו, למה שהוא ישלח אותך? הוא לא יכול לשלוח מישהו מאיתנו? אתה לא גדלת איתנו, גדלת בארמון בית פרעה עם, עם כפית זהב בפה. ואחר כך היית איזה 60 שנה בארץ מדיין. הקדוש ברוך הוא רוצה לגאול אותנו, למה שהוא ישלח אותך? אין לו רעיונות יותר, <laughs> כאילו, למה שלא ישלח אחד מאיתנו? מצוין. סיבה אחת לפקפק בנבואה. איזה עוד סיבות יש? תגידו את מה שפשוט. מה קרה עכשיו? עכשיו הקדוש ברוך הוא ראה את אוני עמו אשר במצרים. אבל למה, מה, מה, למה זה בלתי אפשרי? למה זה, זה חסר התכנות, זה לא, זה לא יכול להיות. ייאוש. <עכשיו> ממי? מהמצב שלנו. <עכשיו> מה? שנה, אנחנו 86 שנים עבדים. כן, הם לא התחילו בארץ מצרים עבדים, כן? בהתחלה הם היו נחמיים, אבל 86 שנה אנחנו עבדים. אבא שלנו היה עבד, סבא שלנו... ואתה מספר לנו סיפור הזוי. אתה אומר, השם שברא את כל העולמות, את כל הגלקסיות, רואו ראיתי את אוני עמי, אש... אנחנו עמו של השם. גיחי גיחי, ממש מצחיקי. לא מצא לו הקדוש ברוך הוא עם להתאהב בו, חוץ מהמדוכאים עלי אדמות, האבודים, חשוכי התקווה, העצמות היבשות? מי אנחנו? אנחנו עם של עבדים, בלי חזון לאומי, שקועים במ"ט שערי טומאה, עובדים עבודה זרה, וגם מבחינה לאומית אין לנו שום חזון, שום... אנחנו עבדים. הסבירו לנו 86 שנה שאנחנו תת אדם, שמותר לירוק עלינו, שמותר להרביץ לנו סתם, והשתכנענו. ערמת עצמות. כן, אנחנו עמו של השם. ממש כן. לא נשמע אמין. אבל מה הסיבה הראשית, הראשית, הראשונה, שזה לא אמין? למה הוא מדמיין? הוא חולם. כן, אבל למה להגיד שהוא חולם? למה השם לא רואה אותו? עוד פעם, עוד פעם? למה השם לא רואה אותו? הוא לא צריך... אה, טוב, צריך שיהיה איזה שליח, כאילו שיהיה איזה מנהיג שהוא... אתה יודע, זה... בדרך כלל הישועות מגיעות על ידי מנהיגים, נכון? מישהו שנשלח. אבל אני חושב, הסיבה הראשית... טוב, תגיד אתה, בניה. כוח <laughs> של מצרים. המצרים, המצרים, הם היו מעצמה הכי חזקה בעולם, בלי מתחרים. שיא הציוויליזציה, שיא הקדמה, והצבא הכי חזק בעולם. כן, כן, השם שלח אותך, ואנחנו ננצח את מצרים. <laughs> השיעור שלנו הולך עכשיו להילחם נגד הציד של ארה״ב, ולנצח. כן, כן. ממש נשמע אמין. <laughs> מאיפה הבאת את הסרט הזה? מאיפה, <laughs> כאילו, לקחת, מה לקחת, כאילו? <laughs> <laughs> זה לא אמין. המצרים היו שיא הקדמה. הציוויליזציה שלהם... בנקודות מסוימות אנחנו לא מגיעים אליהם, אליהם. הקדמה שלהם, הם ידעו לשמר רקמות חיות בטמפרטורת החדר למשך אלפי שנים. הם ידעו לעשות מומיות. אנחנו לא יודעים. אנחנו יודעים להכניס את קירור למקפיא, אבל אנחנו לא יודעים לשמר בטמפרטורת החדר רקמות חיות שלא יירקבו. הם ידעו. הם ידעו לחנות. יש מומיות עד היום ש... הם, המבנים המדהימים שהם עשו שם מבחינה ארכיטקטורית, ארכיטקטורה שאנחנו לא יודעים לחקות אותה. איך הם ידעו לעשות את זה? מה זה הדברים האלה? הפירמידות. והצבא שלהם הכי חזק בעולם. <laughs> כן, 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 השם התגלה אליך ואמר לך שאנחנו נצליח, ננצח את מצרים ונצא מכאן. כן, כן.
1: <laughs> <laughs> לא
0: נשמע אמין. אז אמרנו, אם כן, שלוש טענות שעלולות להיות רוחשות בליבם של ישראל, וכל אחת מהן, מישהו שבוער לו שהשם לא שלח אותך, כי זה לא יכול להיות שהשם אמר לך שנוצא ממצרים, מצרים המפלצת האימתנית הזו שאי אפשר לשלוט בה. זה לא ישכנע אותו אם תדבר על הדברים האחרים. אבל מישהו אחר, לא מטריד אותו הסיפור של מצרים, אבל אנחנו, איך אנחנו, עם אבוד, חסוך תקווה, אנחנו עמו של השם. לא אמין. אז אליו צריך לדבר בשפה אחרת. ויש מישהו אחר שמה שמטריד אותו, מה, למה אתה מחותן פה? למה שהקדוש ברוך הוא ישלח אותך? מי אתה פה בסיפור? אז הקדוש ברוך הוא נותן ביד, בידו של משה רבנו שלושה אותות. והם מכוונים, כל אחד מהם, כנגד אחת הטענות האלה. צריך לזכור שמצרים, הסמל שלה היה נחש. מעריצים את הנחש, עובדים את הנחש, הנחש כנראה היה אחד הסמלים. דרך אגב, הסמל של הנחש זה עכשיו הסמל של הרפואה שלנו. של הרפואה, נכון, בגלל... וזה צריך להיזהר עם הרופאים. למה דרך אגב זה סמל של חיל הרפואה ושל רפואה היום? בגלל הנחש ממית, נחש מחיה, בסיפור של ספר במדבר, הוא קשור מאוד לענייננו, הלוואי שיהיה לנו זמן לדבר על זה. אבל אנחנו מתחילים עם זה שמצרים היא אז הבאתי פה פסוקים בספר ירמיהו, שבשבת הבאה הם יהיו ההפטרה שלנו, לא השבת הקרובה שאחריה. עגלה יפהפייה מצרים, קרץ מצפון בא בא, קולה כנחש ילך. ויש עוד הרבה הרבה שמצרים, הסמל שלהם זה היה נחש. התנין, לא? התנין והנחש. התנין והנחש. התנים הגדול הרובץ בתוך יוריו. יש קשר בין הנחש לתעניין, רואים באותו תל. בכל אופן, על כל פנים, אז הנחש הזה, אני, אני אומר עכשיו קודם כל בקיצור נמרץ, כי זה הדבר הכי חשוב שתזכרו מהשיעור הזה. אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, ומשה רבנו לעם ישראל, המצרים האלה שאתם מדמים אותם לנחש, ולכן פוחדים מהם פחד מוות, ולא מבינים איך אפשרי לשלוט בהם, הם לא באמת נחש. הם מטה בידיים שלי. אני הוא שמניף אותם עליכם להכות אתכם. מה ההבדל? יש שתי סיטואציות מאוד דומות. נחש רודף אחריך, נחש ארסי, ואיש עם מקל רודף אחריך להכות אותך. יש הרבה דברים דומים. האינסטינקט הפשוט זה לברוח. ולקלל אותו, <laughs> ויש ו- ו- פחד שרוחש בלב, יש הרבה דברים דומים. אבל יש משהו שונה בין נחש שרודף אחריך לבין מישהו עם מטה שרודף אחריך להכות אותך. מה השונה? למי מופנה הפחד? כשנחש רודף אחריך, ממי אתה מפחד? אחרייך, אה? מהנחש. מהנחש. כשמטה רודף אחריך להקות אותך, כשמקל בידיים של מישהו רודף אחריך להכות, למי מופנה הפחד? למי שמחזיק ביד שלו את המטה, נכון? תלוי גם איזה מקל. מה? תלוי איזה מקל. עוד פעם? תלוי איזה מקל גם. כן, מקל מפחיד. אז, אבל למי אתה מפנה את הפחד? אומר ריבונו של עולם, הנחש הזה שאתם מפחדים ממנו, ובגלל זה אתם לא מאמינים בשליחות של משה, כי מצרים נראים לכם, הנחש הזה נראה לכם עצמאי בשטח, עושה מה שבא לו, מטיל אימת מוות על כל מי שצופה בו, גם מי שידע לפני רגע שהוא היה מטה. משה רבנו, הרי לפני רגע זרקת אותו מהיד שלך, זה היה מטה. זרקת אותו, הוא קיבל כזה מראה של נחש, שאתה בעצמך, שזרקת אותו, זוכר שהוא מוטה. תפסת את הרגליים, ברחת וינוס משה מפניו. אומר, מש... אומר הקדוש ברוך הוא, חברים, זה לא באמת, בה... הנחש העצמאי בשטח הזה שהוא נראה עצמאי, הוא לא באמת, מת... הוא לא באמת נחש. ההתחלה והסוף שלו הוא מטה. כשתזכרו שהוא מטה בידיים שלי, אני הוא שהנפתי אותו עליכם. תפסיקו להפנות את הפחד אליו. תחזרו להפנות את הפחד אליי ותזכרו ותזכר, ות, שאני שולט בו. כמו שאדם שמחזיק מטה להכות מישהו, הוא שולט במטה. כשהוא יפסיק לרצות להכות בו, המטה לא יכה. אז הדימוי הזה הוא דימוי, אני אקצר פה בראייה של... אבל זה הבאתי פה במקור מספר שתיים. הדימוי הזה ממש נמצא בתוך הנביאים. ישעיהו מפרש לנו את האות של משה רבנו. כתוב בספר ישעיהו בפרק י': "הוי אשור שבת אפי ומטהו בידם זעמי. בגוי חנפה של אחינו ועל עם עברתי עצבנו לשלול שלל ולבוז בז ולסומו מרמס כחומר חוצות. והוא לא כן ידמה ולבבו לא כן יחשוב כי להשמיד מלבבו ולהכריד גויים לא מעט". הוא אומר ריבונו של עולם, האשורים האלה אני שלחתי אותם בשביל להעניש את עם ישראל בעונש קטן, לא קטן, גדול. מה? לשלול על... שלל, כלומר להביא עליהם קטסטרופה, אסון. לשלול שלל, לקחת להם את הרכוש, לבוא זבז ולסומו מרמס כחומר חוצות, כלומר לדרוך על היהודים. למה? כי אני כעסתי עליהם. בגוי חנפה שלכנו, ועל העם עברתי עצבנו, על העם שיש לי עליו אברה, מה זה אברה? זעם, כעס. אני כועס על עם ישראל, על החטאים שלהם, ובגלל זה שלחתי את האשורים ושמתי בידם את מטה זעמי כדי להכות את עם ישראל. כלומר, אני משתמש באשורים בתור מטה, בתור שבט, להכות את עם ישראל. החצופים האלה האשורים, עלה להם האף. והוא, האשור, לא כן ידמה, ולבבו לא כן יחשוב, כי להשמיד מלבבו, להכריד גויים לא מעט. אני עושה מה שבא לי, אני רוצה להשמיד אותם. אומר הקדוש ברוך הוא, אחרי שאני אשתמש בהם להביא מכה ליהודים, כמו שהתכנון שלי, אני אעניש אותם על הגאווה שלהם לחשוב שהם עצמאיים בשטח, שהם יעשו מה שבא להם. והיה כי יבצע אדוני את כל מעשיהו בהר ציון ובירושלים, אפקוד על פרי גודל לבב מלך אשור ועל תפארת טרום עיניו. אני אעניש אותו על השוויץ שלו, על הגאווה שלו, לחשוב שהוא עצמאי בשטח. אני מדלג לפסוק ט״ו. "התפאר הגרזן על החוצב בו? אם יתגדל המסור על מניפו? כהניף שבט ועט מרימיו? כהרים מטה לו עץ?" כלומר, איך יכול להיות שהמטה ישתחצן ויתגאה על מי שמניף אותו? ויגיד, אני עצמאי בשטח, אני עושה מה שבא לי. לכן אני אעניש את האשורים על החוצפה שלהם. אז הנה כאן, יש לנו את המפתח להבנת האות הראשון. אומר ריבונו של עולם למשה רבנו, הנחש הזה שמטיל לכם אימה בלב עד כדי כך שאתם בורחים מפניו ולא מאמינים שאפשר לשלוט בו, הוא לא באמת נחש, הוא מטה. אני הוא שמכה אתכם על ידו, מטהו בידם זה עמי. אני הוא שאמרתי לאברהם אביכם, ידו עתדה כי גר יזר ערכה בארץ לא להם ועבדום, ועינו אותם ארבע מאות שנה. ואני הוא שאמרתי לאברהם אביכם, וגם את הגוי אשר יעבדו דן אנוכי, ואחריכן יצאו ברכוש גדול. בגלל שהוא מטה בידיים שלי אז אני שולט בו, אני יכול להעניש אותו, על פרי גודל לבב שלו, שהוא חושב שהוא עצמאי בשטח. אה רבנו, אתם מבינים את האות הזה או לא מבינים אותו? אומר הקדוש ברוך הוא למשה, המצרים האלה שנראים נחש, הם לא באמת נחש, הם מטה בידיים שלי. כשתבינו את זה ותאמינו בזה, יקל עליכם להאמין שאני שולט בהם. וכמה שהם נראים מפלצת, שהיא לא נשלטת, נחש שבורחים מפניו, הם באמת מטה זעם בידיים שלי ואני שולט בהם. אז זה ככה האות על רגל אחת, וזה מה שחשוב לי שתזכרו. הנחש הזה הוא לא באמת נחש, הוא מטה. בהתחלה שלו, בסוף שלו, הוא מטה, כלומר, הוא באמת מטה. את הפחד לא להפנות אליו, להפנות אל מי שמניף אותו. מי מניף אותו? <שמע> ריבונו שלך. <שמע> ברשותכם, אם תרשו לי עוד כמה התבוננויות קצרות, באות הראשון, אם יש לכם סבלנות. אה? מרשים. יש. יש לי הרשעה. ובכן, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, מה זה בידך ואיובר מטה? ויאמר השליחהו ארצה והשליחהו ארצה והיא לנחש וינוס משה מפניו. ויאמר השם אל משה שלח ידך ואחוז בזנבו. יש כאן במקרה איזה לוכד נחשים? אה? לא הגיע היום. אה? איך לתפוס מהראש? 12 לא נקודות. הכי גרוע זה לתפוס, גרוע זה לתפוס בזנב. במסור. הנחש מתהפך ומקיש אותך. בשביל לתפוס נחש, נכון יותר לתפוס אותו בראש, אז אתה שולט בתנועת הראש שלו. אתה יודע לשכבל שהוא לא י... יקיש אותך. בשביל לתפוס נחש בזנב שלו, צריך להאמין בעודו נראה נחש שהוא לא באמת נחש. שהוא מטה. משה רבנו כבר חושב שהוא נחש, הוא בורח מפניו. הוא אמר לו הקב"ה, בעודו נראה נחש, האמן שהוא לא נחש. האמן שהוא מטה. שלח ידך ואחוז בזנבו. תכף ומיד כשאתה תאמין שהוא באמת מטה, הוא לא נחש, החזות שלו תשתנה. ויהי למטה בכפו. באותו רגע שמשה רבנו לא מסתנוור ממה שרואות עיניו. הוא לא מתבלבל ממה שזה נראה נחש, ממש משכנע, משכנע, מפחיד, אימת מוות. אבל הוא יודע, זה לא נחש, זה מטה. ישלח ידך וחוש בזנבו, ישלח ידו, הוא יחזק בו, ויהי למטה וחפר. ואז פתאום החזות שלו משתנה, רואים כולם שהוא מטה. הוא רואה פה הנחש ארסי? ארסי, אחרת למה הוא בורח? ברור שארסי. נחש ארסי, כל הבן הילוד, היו"ר תשליכו, אין ארסי כזה. <laughs> זה נחש ארסי, נחש ממית, חבל על הזמן. <laughs> קופרה. ובכן, אז זה דבר ראשון, אבל ברשותכם עוד שתי התבוננויות מתוקות. <laughs> <laughs> שלוש. <laughs> אפשר לראות בשלושת השלבים של מטה, נחש, מטה, שלושה שלבים עוקבים שמאפיינים את השהות של ישראל במצרים. אתם עכשיו הישראלים מאוד נבהלים מהמצרים. אולי לפני כן, מה זה מטה? מטה זה מקל. אבל במיוחד במיוחד יש כל מיני מקלות. יש מקל שמניפים אותו בשביל להרביץ. וגם מטה משמש במשמעות ב- הזו. אבל מתה אולי יותר משאר שבט זה בעיקר מקל שמקים בו. שבטך ומשענתך, אם היינו חמוני. אבל, אבל מטה, בראש ובראשונה זה משענת. כמו שכתוב בספר ויקרא, בשברי לכם מטה לחם. ואפו עשר נשים ומלחמכם בתנור אחד. כלומר, מה זה מטה? משענת. משען לחם, כמו שכתוב בספר ישעיהו. אז מטה זה משענת. זה מקל שמשמש כמשענת. ובכן, השהות של עם ישראל במצרים לא התחילה בזה שהם היו כלפינו נחשים ארסיים. זה התחיל דווקא אחרת. הם היו לנו מטה לחם, נכון? הם היו לנו אכסניה בשעת הדחק, ירדנו לשבור בר ממצרים. והמפגש הראשון שלהם איתנו היה דווקא מאוד נחמד. הם היו לנו אכסניה בשעת הדחק, לא תתאב מצרי, כי גר היית בארצו. ויכלקל יוסף את אבי ואת אחיו ואת כל בית אביו, לחם לפי עטף ונדאגו לנו לאוכל. במיטב הארץ ישב את אביך ואת אחיך ואת אחיך ציווה פרעה ליוסף. ישבו בארץ גושם. אם ידעת ויש בה מנשי חיל ושמתם שרי מקנה על לי. אז תחילת השהות שלנו במצרים, המצרים, המצרים היו לנו מטה, משען, משען לחם, אכסניה בשעת הדחק. ואז הקדוש, הקדוש ברוך הוא השליך את המטה ארצה ופתאום ויקום מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף ויאמר אל עמו הנה עם בני ישראל רע ועצום ממנו הבה נתחכמה לו פן ירבה וישימו עליו שרי מיסים ועד כל הבן הילודי אורה תשליכו אז הם היו לנו בהתחלה מטה והפכו לנו לנחש אומר הקדוש ברוך הוא למשה כמו שממטה הם הפכו לנחש ככה מנחש הם ישובו ויהפכו למטה. ותחזק מצרים על העם למהר לשלחה מן הארץ, כי אמרו, כולנו מטעים! וה' <אדוני> נתן את חן העם בעיני מצרים, וישילו, וינצלו את מצרים. אז הם חזרו להיות מטה. אז יש שלושה שלבים עוקבים. ברשותכם, עוד שתי נקודות קטנות. לפעמים כשמישהו בשיעור אומר לי, הרב, חבר שלי שואל, זה דרך יותר נעימה מלשאול את השאלה בעצמי, נכון? <laughs> כלומר, כשאני מצביע לרב, אומר, ה... חבר, שלי, לא, לא אני, החברים שלי הם שואלים, <laughs> זו שאלה שרוחשת בליבי, אחרת לא הייתי שואל אותה. <laughs> אז כשמשה רבנו אומר, הם לא יאמינו לי, יכול להיות שזה מתכתב קצת עם התחושה שלו. כלומר, משה רבנו אומר, אתה שולח אותי לפרעה להוציא את עם ישראל ממצרים, איך אני אגיע לשם? אני מבוקש. יש תמונות שלי בכל רעמזס, בכל אה, פיתום, בכל, אה, אני יודע, נוף, בכל תחפנחס, בכל הערים ב- במצרים. תמונות ענקיות שלי מבוקש עם סכום ענקי של דולרים שעל הראש שלי, ושיסגיר אותי. איך אתה שולח אותי לתוך לא הארי להוציא את עם ישראל ממצרים? ואתה לך ואשלחך אל פרעה. כן, כן, אני אלך אל פרעה. תוך הלא של הארי, שהוא הבלע אותי, של הנחש, לא של הארי. הוא גדל שם, אבל אתה... Oh, אומר לו הקדוש ברוך הוא, היי, לא מהתחלה פרעה היה לך נחש? דווקא תחילת ההיכרות שלך עם פרעה הייתה... הוא היה לך מטה. מי מצא את התיבה של משה בתוך הסוף ולקח אותה ותחמול עליו ותומר מילדי העברים זה מי? הבת של פרעה. אה? קוראים לה לא? בתיה. כנראה ביטיה, עם חיריק בבית. לפי, זו דרשה של חז"ל מפסוק בספר דברי הימים ובפסוק מנוקד ביטיה. ביטיה. זה השם האמיתי, זה ביטיה, לא כמו שנהוג לומר. <laughs> לפי חז"ל, כן? לפי הדרשה הזו. של <laughs> על כל פנים, אז בת פרעה <laughs> והיא אומרת לאימא שלו כן? אתם זוכרים, זוכרות את הסיפור. ותצא ואחותו מרחוק לדעה מה יעשה לו. ותרא את בת פרעה ללחוץ על היעור, ונערותיה הולכות על שפת היעור. ותרא את הטבע בתוך הסוף, ותשלח את המטע, ותיקחיה, ותפתח, ותראו את הילד, והנה נער בוכה, ותחמול עליו. ותאמר, מילדי העברים זה. מילדי העברים זה. ותאמר אחותו אל בת פרעה, הילך וקראתי לך אישה מנקת מן העבריות, ותניק לך את הילד? ותאמר לה בת פרעה, לכי, ותלך על מה, ותקרא את אם הילד. ותאמר לה בת פרעה, הליכי את הילד הזה, והניקי הוא לי, ואני אתן את שכרך. ותיקח האישה, הילד, ותניקהו. ויגדל הילד, ותביאהו לבת פרעה. אז 24 חודשים של הנקה, גדל משה בבית של אמא ואבא שלו. וכל חודש, גברת יוכבד, ואדון אמרה, מקבלים צ'ק. משוך על חשבונו של מי? על זה שהיא מניקה אותו. משוך על חשבונו של פרוח אנטריש בעם. <laughs> כל חודש הם מקבלים צ'ק. ומן הסתם, עלול להיכנס איזה מצרי לבית של העבריים האלה. יש פה ילד קטן, ופרה ציווה כל הבן האלו דיורת תשליכו, נכון? אז מן הסתם, בפתח שלה, של בית עמרם ויוכבד עומדים שני שומרים מצריים, שומרי ראש, שדואגים שלא ייכנס איזה מצרי חמום מוח וייקח את הילד של פרעה ויזרוק אותו ליאור. והם, מי מקבלים את המשכורת שלהם? פרעה אוכל את הריש בעם. ואחר כך הוא גדל בבית פרעה. ומי לוקח את הדייס ואומר, מי פתח פה? מי עושה את זה? סבא פרעה. נכון? סבא פרעה. הוא מאכיל את משה רבנו כשהוא היה ילד. הוא מגדל אותו על ברכיו ומלמד אותו תכסיסי מלוכה. והוא ילד כל כך מוכשר וגאון, שכולם אומרים, זה היה הממשיך שלך. וואו, 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 איזה כישרון. <laughs> כל פעם, מי קורא את התעודות ואומר לו, אתה צריך להשתפר במצרית עתיקה, כתב, כתב שלך כתב חרטומים? <laughs> <laughs> מי, מי, מי מגדל את משה רבנו? <laughs> פרעה! אז הוא היה לו למתן. ואיפה הוא נהפך לו לנחש? <גד> וישמע פרעה את הדבר הזה, ויבקש להרוג את משה. אתם זוכרים את הסיפור הזה? ביום השני, אחרי שהוא הרג מצרי ביום הראשון, אז ביום השני שני אנשים עיוורים, ויאמר לרשע, מי שמך לאיש שרקת עלינו? על ההוגן אם אתה אומר כאשר הרגת את המצרי? וירא משה ויאמר אכן עדי הדבר וישמע פרעה את הדבר הזה ויבקש להרוג את משה ויברח משה מפני פרעה המטה נהפך לנחש וינוס משה מפניו ויברח משה מפני פרעה אז יש לנו כאן נמשל לא רק למטה שנהפך לנחש גם למנוסה של משה וינוס משה מפניו ויברח משה מפני פרעה אומר הקדוש ברוך הוא למשה תזכור לא מהתחלה פרעה היה לך לנחש ביקש להמית אותך הוא התחיל לך כמטה. מי שעשה אותו בהתחלה מטה לך והפך אותו כלפיך לנחש, הוא יחזור ויהפוך אותו למטה, למשען, למשענת, לעזרה, לשליחות שלך להוציא את עם ישראל ממצרים. בפרשת בו, ויקרא למשה ולאהרון לילה ויאמר, קומו, צאו מתוך עמי, גם אתם, גם בני ישראל, ולכו עבדו יבד, את אדוני כדברכם, גם צונכם, גם בקרכם ככו, כאשר דיברתם, ולכו! אז פרעה הפך להיות מטה, עזרה למשה רבנו בשליחות שלו להוציא את עם ישראל ממצרים. הוא מזרז אותה, אתה חזק מצרים על המ... למהר לשולחם מן הארץ. אז שלושת השלבים האלה, או ארבעת השלבים, מטה, נחש, מנוסה, מטה, מאפיינים את ארבעת השלבים ביחסים שבין משה לבית פרעה. <laughs> טוב, נעצור כאן. למרות שמתחשק לי להגיד עוד משהו, אני מתאפק. <laughs> עכשיו אנחנו עוברים לאות השני. מה שעה עכשיו? מה? אמרתי מטה, נחש, מנוסה, מטה. אמרנו, הוא היה לו בהתחלה מטה, אחר כך הפך לנחש וישמע פרעה את הדבר הזה ויבקש להרוג את משה, ויברח משה מפני פרעה. מה? נראה אם יהיה לי כוח אחרי שנגמור את כל האותות, <אז> כי אני, <אז> אני מותש. <אז> 12 <אז> נקודות. זה פתרון אחר לחידת המטה, שאנחנו נדבר עליו <אז> פעם אחרת, זה קשור להפטרה שלנו. <אז> זה פתרון אחר. וואו, הלוואי שהיה לי כוח להגיד את זה עכשיו. <אז> אני אגיד בשתי מילים. זה עוד פתרון לחידת האות הראשון. המצרים האלה שאתם נשענים עליו, הבאתי פה את הפסוקים האחרונים בישעיהו, תראה את הפסוק האחרון. והיה ביום ההוא לא יוסיף עוד שאר יעקב ופלטת בית, יש... בית יעקב להישען על מכהו ונשען על אדוני קדוש ישראל באמת. יש משהו, יש מה שנקרא תסמונת האישה המוכה. גם כשהמצרים האלה מכים אותנו, אנחנו בונים את תמונת העולם שלנו ואת מפת המציאות שלנו לפי הראש של המכה, כי הוא נראה לנו כל כך עוצמתי, כל כך יציב, אז אנחנו משרטטים את מפת העולם כמו שהוא מבין. אנחנו באמת תת אדם, הם באמת הגזע האדונים, ואנחנו נשענים בפסיכולוגית עמוק, בנפש אנחנו נשענים עליהם. ואומר ריבונו של עולם, הנחש הזה, המטה הזה שהוא נראה בעיניכם כל כך יציב, זה הפוך, הפוך ממה שאמרנו קודם. המטה הזה שנראה בעיניכם כל כך יציב, אפשר להישען עליו, הוא לא באמת מטה, הוא נחש. הוא בלי רגליים. הוא לא יציב, אין בו שום יציבות. וזו ההפטרה שלנו בשבת הזו, שכתוב שמה על מצרים: "בתופסם בך בכף תרוץ ובקעת להם כל כתף, ובהשענם עליך תשבר ועמדת להם כל מותניים". כלומר, עם ישראל, יען היא אותה משענת קנה לבית ישראל. ומאשים יחזקאל הנביא את, את, את המצרים בזה שהם היו משענת קנה לבית ישראל. כלומר, משענת שנראית יציבה, יש לה חזות יציבה, נשענים עליה, וכשנשענים עליה פתאום היא נשברת, ובמקום שהיא תהווה סעד וסמך, הראשי, כאילו, הכ, הכ, השבר הצוות, הצוות של השבר נכנסים בתוך היד ופוצעים אותה. ותופסם בך בכף תרוץ, תתרוצץ. ובקעת להם כל כתף. אתה, אתה שובר להם את הכתפיים. ובהשענם עליך תישבר ועמדת להם כל מותניים. העמד הזה המעדת. כלומר, אתה מפיל אותם בזה שהם נשענים עליך ואתה לא באמת משענת. ועם ישראל, גם בהיותו מוכה על ידי מצרים, הוא קצת נשען עליהם. בהשקפת עולם, זה, זה פסיכולוגיה של עבדים. מצייר את תמונת העולם כמו שהאדון מצייר אותה. הוא נותן לי מכות, כנראה שהוא צודק, הוא הגזע האדונים ואני התת אדם. טוב, אז זה פתרון אחר, זה הפתרון של יחזקאל, אנחנו לא מדברים עליו עכשיו. <laughs> ברשותכם, אנחנו, יש עוד פתרון גם לישעיהו, אבל אני לא מגלה. הלאה, אנחנו עוברים לאות השני. אמרנו שהסיבה השנייה לפקפק בנבואתו של משה ובשליחות שלו זה הדבר השני שלא אמין בסיפור הזה, זה אנחנו, עם ישראל, עם של עבדים, תת אדם, אבודים, חסוכי מרפא, אנחנו עמו של השם. אנחנו בכלל לא עם, אנחנו דומן לאומי, אנחנו עם מת. ואתה מספר שהקדוש ברוך הוא יוציא אותנו, אנחנו נהיה לעמו בארץ הכנעני, ארץ זבת לא השתכנענו. לא בגלל המצרים שהם מפלצת כזו או גדולה, לנו, אנחנו עם אבוד. אנחנו עם ששמונים ושש שנה עבדים. הרב מתניה, תגיד לי כשאנחנו צריכים לסיים. זה השעה האמיתית כאילו? יואו 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 יואו. סליחה. מה, אז בואו נגיד את זה מהר. אז במילים אחרות... מילים של יחזקאל הנביא, העצמות האלה כל בת ישראל למה. הנה אומרים, יבשו עצמותינו, אבדה תקוותינו, נגזרנו לנו, אנחנו עם אבוד. אנחנו עם חסוך תקווה, חסוך מרפא. אנחנו מתים. מה, מתים אפשר להחיות? אבר הקדוש ברוך הוא, הנה אני פותח את קברותיכם. באותו פרק ביחזקאל, ל"ז, חזון העצמות היבשות. והעליתי אתכם מקברותיכם, עמי, והבאתי אתכם על אדמת ישראל, ועשיתי את... כן, ריבונו של עולם יכול לחיות מתים. אנחנו יודעים מעט מאוד על מחלת הצרעת. דבר אחד אנחנו יכולים לדעת בוודאות. בדרך הטבע זו הייתה מחלה חשוכת מרפא. אי אפשר היה להירפא ממנה. אדם שהייתה מופיעה בו צרעת, הוא היה בדרך כלל, ב-99.99999% מהמקרים, חולה בצרעת הזו עד יום מותו. תקופת המנדט הבריטי בארץ, היה בית חולים למצורעים בירושלים, זו הייתה מחלה חשוכת מרפא. מי שהיה חולה בה, היה חולה בה עד יום מותו. משפז שמה כרטיס חד כיווני. והצהרה של התורה זה הצהרת של... לא יודע, יכול להיות שכן. אני חושב שמאוד דומה על כל פנים. איך אני יודע שמחלת הצרעת היא מחלה חשוכת מרפא? אומר ישראל מאיר, עוזיהו? מה? עוזיהו, מלך? 12 נקודות. עוזיהו היה מלך יהודה, היה מצורע עד יום אותו, 15 שנה ישב בבית החופשי. אבל זה לא ראייה מוחלטת, כי יכול להיות שהוא היה מצורע עד יום אותו, ואחרים כן נרפאו. ויש בתורה, ובכן, אני אומר בקיצור, בדרך כלל בנוהג שבעולם, בכל העולם, המחלה הזו, מחלת הצרת, היא לא הייתה מחלה רק בישראל, הייתה מחלה בכל העולם. הפלא בישראל היה, מה, מה שהרמב״ם אומר שזו הייתה מחלה ייחודית לישראל, זה מחלת נגעי בתים ונגעי בגדים. אבל צרת עור בשר שנמצאת בגוף, זו מחלה כלל עולמית. ובנוהג שבעולם לא הייתה ממנה תרופה. עוד רגע אנחנו נוכיח את זה בפירוש. ולכן המצורע חשוב כמת. מפני שכמו שהמוות הוא בדרך כלל חסוך מרפא, ככה המצורע הוא חסוך מרפא. אי אפשר להירפא מזה. מישהו קטוע רגל, אי אפשר להירפא מזה. נכון? אני, כרתו לי 65% מהכבד בקיץ. אני, אין לי 65%. האונה הימנית של הכבד איננה. <laughs> זה לא משהו שעתיד ל... לה... זאת אומרת, הכבד זה האונה השמאלית, היא התפתחה וכולי, אבל האונה הימנית איננה. נכון? אז... אז המחלה חשוכת מרפא, בלי, בלי אפשרות להירפא ממנה. איך אני יודע שזה נכון? קודם כל אני אומר, מצורע חשוב כמת. זה כתוב בתורה על מרים. אבל יש ראייה מאוד מאוד ברורה. היה שר צבא ארמי, שקראו לו נעמן. ישראל מאיר מכיר אותו. קראו לו נעמן, הוא היה גיבור חיל מצורע. והם שבו, הארמיים, זה הסורים של היום, הממלכה שהייתה נמצאת בסוריה של היום, לקחו בשבי הזה נערה מארץ ישראל, כל יום היא שומעת את נעמן, מספר לי אשתו כמה הוא מסכן וכמה הוא הלך לרופא אליל הזה ולקוסם הזה ולמכשף הזה ולדוקטור הזה, ואף אחד לא הביא מזור למחלה שלו שהוא מצורע, לא נעים, יושב בכל מיני פגישות דיפלומטיות ויש לו איזה כתם לבן מסריח על הראש. הוא מחפש להיפטר מזה, והוא הלך לכל מיני רופאים וקוסמים ואלילים, ואף אחד לא הצליח לעזור לו. יום אחד היא כבר לא מתאפקת, היא אומרת לגברת שלה, אכלה אדוני את פני הנביא אשר בחברון, אשר בשמרון, כי אז יאסוף אותו מצרעתו. מה הסיפור? שילך לאלישע הנביא, הוא מסדר לו את העניין. אמונה פשוטה של נערה מארץ ישראל. אז הוא הולך למלך שלו, בן הדד, בן הדד כותב מכתב למלך ישראל, הוא חושב שהנביאים אצל ישראל הם כמו... הקוסמים והמחשפים אצל הגויים שהם עובדי מדינה עובדי רירייה אז הוא שולח מכתב אל מלך ישראל הוא כותב ככה ואתה כבוא הספר הזה אליך הנה שלחתי אליך את נעמן עבדי ואספתו מצרעתו אני שולח לך את נעמן עבדי בבקשה תדאג לרפות אותו מהצרעת ואז כתוב שם ככה אז זה מופיע פה מקור מספר ארבע. ויאמר מלך ארם לך בו ואשלחה ספר אל מלך ישראל וילך ויקח בידו עשר כיכרי כסף וששת אלפים זהב ועשר חליפות בגדים ויאמר ספר אל מלך ישראל אמור ועתה כבוא הספר הזה אליך הנה שלחתי אליך את נעמה הנבדי ואספתו מצרעתו ואז כתוב ככה ויהי כקרו מלך ישראל את הספר ויקרא בגדיו ויאמר האלוהים אני להמית ולהחיות כי זה שולח אליי לאסוף איש מצרעתו אחדאונא הוראו כי מתענעו לי. מה, אני אלוהים? שאני יכול לחיות בן אדם אחרי המוות? שהוא שולח אליי לרפאות בן אדם מצרעת? זה רק תואנה. הוא מחפש תואנה למה לפתוח נגדי במלחמה. מתענעו לי. הסוף של הסיפור, כולם יודעים, אלישע בסוף מרפא את הארמי הזה מצרעת. גם אלישע מחיי מתים. אבל... רואים מפה שהמלך ישראל משווה בפירוש בין לאסוף איש מצרעתו לבין החייאת מתים. האלוהים אני? וכי אני אלוהים שאני יכול להמית ואחר כך להחיות? כי זה שולח אליי לאסוף איש מצרעתו? אני בן אדם, אחרי שבן אדם מת אי אפשר לרפות אותו, אחרי שבן אדם חולה בצרעת אי אפשר לרפות אותו מהצרעת הזו. הוא סתם מחפש טוענה לפתוח נגדי מלחמה, הוא שולח לי ל... לבקש ממני לעשות משהו שבלתי אפשרי לעשות אותו. אז רואים שהצהרת זה מחלה חסוכת מרפא. אומר ריבונו של עולם למשה, כלפי הטענה שישראל הם עם חסוך מרפא, אבוד תקווה, אבדה תקוותנו, נגזרנו לנו, אנחנו עצמות יבשות, יבשו עצמותינו, אבדה תקוותנו, נגזרנו לנו, איך מאושוויץ אפשר לקום? להקים את מדינת ישראל, איך מ-86 מ- 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 שנה של עבדות במצרים אפשר לקום, אנחנו עם אבוד, אין לנו תקווה. אומר להם הקדוש ברוך הוא, הדיאגנזה שלכם שאתם מתים, מדויקת. נכונה, אבל בחק שלי, אני אלוהים, לא כמו מלך ישראל, בחק שלי, המתים יחיו, המצורעים ייאספו. היד המצורעת, שאין שום סיכוי בעולם שהיא תחזור להיות בריאה, בחק שלי היא תחזור להיות בריאה. הנה אני פותח את קברותיכם, ועליתי אתכם מקברותיכם את עמי, והבאתי אתכם על אדמת ישראל. כן, אתם מצורעים, אתם חשובים כמת, אבל בחק שלי, ראו אתה כי אני אני הוא, ואין אלוהים עמדי. אני אמית ואחיה. מחצתי, ואני ארפא, ואין מיידים מציל. אז זה האות השני, הוא כנגד הטענה שרוחשת בליבם של ישראל, כן, כן, אנחנו, הקדוש ברוך הוא ייקח אותנו, ולקחתי אתכם לי לעם והייתי לכם אלוהים, מכל העולם, כן, כן. אנחנו עם אבוד. אתם עם אבוד. ותזכרו קודם כל, בחיק שלי גם המתים יחיו, אבל תזכרו גם שהפכתם להיות עם אבוד בחיק שלי. לא, זה לא קרה לבד. אני הוא שאמרתי לאברהם אביכם, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדום ועינו אותם. בחיק שלי הפכתם את סורעים? בחיק שלי אתם תשובו ותחיו. והאות השלישי אנחנו מסיימים, שחרר אתכם בערבות. <laughs> האות השלישי, מה אתה מחוסן פה, משה רבנו? אם הקב"ה באמת רוצה לגאול אותנו, למה שהוא ישלח אותך? אתה, שנולדת עם כפית זהב בפה, גדלת בבית של פרעה, בארמון של פרעה, ישנת על מיטות, אה, איך כתוב שם? מיטות זהב וכסף, על רצפת בהט ושש, ודר וסוחרת, להשקות בכלי זהב. כפית זהב, טו-טו-טו-טו, מי פותח פר? עם כפית של זהב עשו לך את המשחקים האלה. אה? הוא הגיע מאמריקה. מאמריקה הגעת. למה שהקדוש ברוך הוא ישלח את הישועה? אז יש משפט שחז"ל אומרים אותו, בארמית, אני אסביר אותו אחר כך בעברית. מיני ובה לישדי בן נרגה. פירוש מילולי, ממנו ובו הגרזן סליחה, ממנו ובוא העץ יושלך בו הגרזן. מה הפירוש? הגרזן שאיתו כורתים את העץ, הכת שלו, הידית שלו, היא עצמה עשויה מעץ. כלומר, את האסון ה... של העץ מביאים על ידי העץ בעצמו. מיני ובוא, ממנו ובוא העץ יושלך בו הגרזן. כלומר, את הגרזן משליכים על העץ בעזרת העץ. אומר הקדוש ברוך הוא, אתם שואלים, למה משה רבנו הוא השליח? ולקחת מממי היור, ושפכת היבשה, והיו המים אשר תיקח מן היור, והיו לדם ביבשת. דם פה, בהקשר הזה, זה הנקמה. נקמת דם. את הנקמה מהיבשת המצרית, אני אביא... על ידי מי שנמשם מנייאור. קודם כל באופן פשוט, ותקרא שמו משה, ותאמר כי מן המים משיתיהו. מי שיביא את הדם על יבשת מצרים, יהיה מי שנלקח מהיאור. ולקחת מי ממי היאור, ושפכת היבשה, והיו המים אשר תיקח מנייאור, והיו לדם ביבשת. את הנקמה הגדולה במצרים, ביבשת מצרים, הקדוש ברוך הוא יביא על ידי מי שנמשא מני אור. זה קודם כל באופן סמלי, אבל, אבל גם באופן סימבולי. קודם כל זה שמשה רבנו נמשא מני אור זה משל. זה לא רק הסיפור הזה שהוא נמשא מני אור והיה נקרא שמו משה. זה לכאורה איזו עובדה צדדית בחיים שלו. יש פה משהו עמוק יותר. הי אור זה התרבות המצרית, זה היה אלוהי המצרים, זה היה כל המצריות בשתי מילים זה יאור. זה החיים של המצרים. אמרתי שתי מילים ואמרתי רק יאור. במילה אחת. <laughs> יאור! <laughs> כשאנחנו אומרים שמשה נמשל מן היאור, הכוונה... שאת הנקמה שהקדוש ברוך הוא הביא על המצרים, הוא הביא על ידי מי שגדל בחק שלהם. שהתחנך ביאור, שקיבל את, ה, את, ה, את כל החינוך שלו, את כל ההעצמה שלו, ביאור. ביאור לא במובן הפשוט, במובן הסמלי. כל ההרמון של פרעה זה יהור. כל האמונה שרוכשת שם, והבית ספר שהוא הולך ללמוד שם מהמדעים, המועצה להשכלה גבוהה שם. הכל, כל המקומות שהוא למד ו... ועשה תארים והכל, זה יהור. ומשה, הקדוש ברוך הוא מושט משה מהיהור, והוא זה שיביא את המכה ליהור. מ... והיו המים אשר תיקח מן היהור והיו לדם ביבשת. למה משה רבנו המחותן פה? דווקא בגלל שהוא נמשם מן היעור, דווקא בגלל שהוא גדל בבית של פרעה עם הכפית זהב בפה. הוא למד תכסיסי מלוכה. את הנקמה המתוקה שהקדוש ברוך הוא יביא על המצרים, הוא יביא ממי שגדל אצלם על הברכיים. אז יש פה, אמרנו, שלושה אותות שמענה לשלוש טענות שונות שיכולות, עלולות להביא לפקפוק בשלוחתו של משה, גמרתי אתכם לגמרי, אני מתנצל על האורך, ברוך ה' אלוהים אמן ואמן. רבי חנניה בן עקשיה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא הלכו לזכות ישראל לפיכך אמר להם תורה ומצוות שנאמרת, הנה החפץ ומען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר.